0: Страница 125, пункт ВОВ. Хлеб бедности, богатый хлеб, да, маца бедная, богатая. Интересный, интересный момент, который я бы отметил, что из текста Пятикнижия получается, что выполнение обязанности есть мацу в наше время сводится к поеданию мацы именно бедной. Вот этой вот Мацы, которая стоит только из муки и воды. А э, при выходе из Египта, вернее говоря, в подготовке к выходу из Египта мо- возможно было употребление Мацы богатой. Ну, вот так вот, так вот вроде получается из текста. Э, это очень интересно, потому что в наше время э, выполнить заповедь богатой мацы невозможно. Э, ну и рыба приводит интересные. интересные подтверждение вот, этому, вот этой идеи, что богатая маца, она может быть подготовкой к выходу из Египта и на логическом уровне и на внутреннем уровне. И вот для того, чтобы разобраться в этой идее, предлагает посмотреть на мацу, хлеб бедности и богатую мацу с точки зрения служения. Бедная маца, хлеб бедности, это служение Альпи Кабала то есть, служение на уровне ä, принятия на себя ерма, принятия на себя царственный Небес, То есть, человек просто принимает, принимает для себя обязательности служения, и все, как бы не, не осмысляя это, может быть, даже. Да? А богатая маца, это почему? Потому что бедная маца, это маца без вкуса. Вода не дает вкуса, вкус, он же смысл. То есть, смысла человек не видит, он принимает на себя обязанность служения принимает на себя обязанность определенных действий, скажем, но не понимает в них, не видит в них смысла. Богатая маца – маца со вкусом, потому что те добавки, которые в нее входят, они наделяют ее вкусом. Эта маца указывает на служение «альпи там в дас», то есть на, на уровне понимания, которое основывается на понимании. Когда человек понимает смысл служения, он видит как бы, резонность того, что он делает, он осознает. И это совершенно другая тема. Бреба указывает на то, что служение Альпи Там Вудас, служение Альпи Кабала Суэль, за счет принятия на себя Еги Небес, оно ущербно в том плане, что с точки, с точки зрения Там Вудас в нем есть место для неслужения. Если человек не осознает смысл того, что он делает, то, ну, естественно, как бы, когда-нибудь он так задумается, и а зачем я всем этим занимаюсь. И э, ему станет непонятно, зачем он этим занимается. То есть, это служение, оно у него есть свои преимущества, о которых, естественно, есть смысл поговорить, и о которых речь пойдет дальше. Но у него есть недостаток. Это служение, которое с, вот, а, с, обладает уязвимостью с точки зрения там а служение Алпи там на служение осмысленное, у него такого ущерба нет. Человек также и на уровне своего понимания, своего осознания, он, он понимает, осознает ценность своего служения и причины его, зачем он всем этим занимается. И двигаемся дальше. Вол. Детские эйфани обеих изменились, биходлус, и их индидцевые и индидцевые Вот эти вот два типа служения, они находят свое отражение также в двух типах освобождения, в двух типах гиуды, гиуда, гиуда с мецами, гиуда с гиуда осида. Значит, ну евреи. Слава Богу, не знаю, можно ли сказать слава Богу, евреи все время попадали в какие-то изгнания, в какие-то проблемы, потом из них освобождались. Слава Богу, освобождались. Так вот, два типа вот, таких наиболее глобальных освобождений, это освобождение из Египта и будущее освобождение, которое нас ожидает вот, окончательное освобождение. Так вот, эти два освобождения, они как будто бы соответствуют двум типам служения, перечисленным выше в отношении выхода из Египта сказано Ки вор хоум". А, убежал народ а, евреи из Египта убегали то что мы сказали с вами выше что ибо в спешке вышел ты из земли Египта это было связано с тем что народ из Египта должен был именно убегать Почему евреи убегали из Египта, почему они не выходили из Египта, на первый взгляд, странная вещь, это ну, такой достаточно частый, частый вопрос, зачем они убегали, Всевышний фактически разрушил Египет. Их не, не то, что не преследовали, а наоборот, и египтяне не просили их уже, уйдите уже отсюда. То есть, они к фараону вначале обращались. Вот, вот, вы помните, там, они совсем недавно хумышем читали. А, к фараону обращались, что не понял, уже все, все, кончено. Уже отпустит их, уже мощи нет, уже терпеть. Сейчас еще какая-нибудь казнь придет. А потом они их просто выставляли из Египта. евреи зачем ну, вы ну, так выйдете из Египта солидно, размеренно, да? Нет, евреи, они убегали из Египта. Зачем они убегали из Египта? Объясняют Алтаревы в «Вайл Потому что зло в еврейских душах, оно было еще в своей силе. То есть они убегали от самих себя фактически, от своего собственного зла. В них зло сохранялось, и для того, чтобы оторваться от него, им надо было ну, вот как-то вот быстро выскочить из этой ситуации. Египтяне тут ни при чем фунро и поэтому необходимо было убегать от озла тумас мицраем убегать от египетской нечистоты египетского <coughs> осквернения. вот эта идея хлеба бедности убегание от зла диада фун из то есть служение по подавлению злого начала Мы с вами выше связали хлеб бедности с эскафией, с подавлением злого начала, а хлеб, богатый хлеб с эсгабхой, переворачиванием злого начала. Вот эта идея эскафия, подавление злого начала. Машенкин Леоседлович, что не так, наверное, надо объяснить вкратце, в чем тут идея, выделяет внутреннее Тора в служении два два подхода. Один – это подавление злого начала, Подавление – это типа злое начало, взяли, заковали в наручники, посадили в клетку, и все, оно не высовывается, никак не влияет на ситуацию. Но оно остается в своей силе. Оно остается злым началом. То есть это бандит, который сидит в клетке, но но он все равно выпустит его из клетки, и он опять начнет творить то же самое. Или он вырвется из клетки, и опять начнет творить то же самое, что он творил. Это называется искафия. Человек может своим злым началом обойтись вот таким вот образом. Он может его задавить. То есть, забить ногами, загнать в угол, как-то запереть и держать его там вот всю жизнь, держать его там в заточении. Понятно, что это нуждается в определенной энергии. Понятно, что это истощает силы. Это постоянная борьба, постоянная битва. Какая-то, в общем, неприятная ситуация на самом деле. Но, тем не менее, это, в общем, единственно возможный путь для большинства людей. То есть, Бейнуни, он не, по, по умолчанию и не в силах свои, со своим злым началом что-то сделать большее. То есть, в его силах только это злое начало запереть куда-то там. Это из Искафи. Подавление. Есть другой вариант. Он недоступен для большинства людей по умолчанию. вот В современной, в современной жизни это, это удел праведников больше. Превратить свое злое начало в доброе. То есть, вот это животное злое, таким образом перевоспитать, чтобы оно стало добрым. Тогда его не надо никуда запирать, его не надо нигде держать, там, значит, следить за ним. Оно само рвется к добру. Оно животное все равно, но оно такое доброе животное, который, которое хочет только хорошего. Вот. Служение типа «Хлеб бедности» оно нами было связано выше, с, со служением типа Искафия, подавление злого начала. Вот это вот то же самое, что происходило при выходе из Египта. При выходе из Египта евреи не утратили никакого, никакого злого начала. Они от него убегали. Они, они, значит, они им обладали по-прежнему. Они были в Египте, как, как известно, евреи в Египте. Нравы их были достаточно распущены. Вплоть до того, что когда евреи переходили через море, при защищении моря обвинителей еврейского народа, он сказал Всевышнему, слышу сказал Всевышнему, что я не, я не очень понимаю, тут эти поклоняются идолам, и эти поклоняются идолам, почему ты этих освобождаешь, а этих ты вот сейчас утопишь. Ну, нормально. Где справедливость? То есть, ну, в каком-то плане они даже 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 легарды сравнялись с египтянами в плане вот нарушение морали скажем вот. но а, но тем не менее а, они в, вышли из египта и вот они убегали от собственного зла а вот в будущем освобождении Пророк отдельно указывает на то «Лой бехипозэйн Если в Египте они, бехипозэйн, в спешке выходили из Египта, то в отношении будущего освобождения говорится «не в спешке выйдете». Это пророк Ишайо специально настаивает на том, что будущее освобождение будет происходить не в спешке, не спеша. «Не в спешке выйдете». Почему выйдете не в спешке, а потому что Вес, весу, хадум, потому что дух нечистоты уберусь из земли. Это из того, из того же пророчества, да? И, и, а вот, а вот нифига. Из Захарии. Захария говорит, дух нечистоты уберусь из земли. А маца фуни згабху ашир. То есть дух нечистоты уберусь из земли многократно, отмечая, что этот стих означает не то, что нечистота, Всевышний очистит этот мир и станет почище так немножечко в этом мире. А имеется в виду, что дух нечистоты, сам дух нечистоты, он будет убран из мира. То есть вообще он будет отсутствовать. Всевышний уберет нечистоту как факт. закроет этот вопрос. Значит, что это такое? Это идея израбхи Это не ситуация, когда Ецергора заперт в клетку, вот противник запят в клетку, его там держат, начнут, стоит охрана, там, э, постоянно следят за тем, чтобы он ничего не творил. А это идея именно перевоспитания этого противника, когда противник, он превращается в союзника. <coughs> Враг превращается в друга. Это идея маца Ашира, богатой мацы. Он досыздорбирует возбухи позоны, яйца, яцосо, геймер... И в этом заключается объяснение, тогда нам становится сразу понятно, почему маца, которую они ели после выхода из Египта, они вышли из Египта и ели мацу, которая была чем? Хлебом бедности. Почему маца пасхальной ночи, она не может быть в настоящее время богатой мацой, он нитфун дворим шейн, боим людей И автоматически, смотри предыдущий пункт завершения, автоматически она не может быть сделана из тех вещей, которые, приходят к, которые не приходят к закисанию. Вибалда, Асбихипазайн, Геймер, потому что ты вышел из Египта в спешке. Вальдерой из Норгивен, канал, потому что эта Маца, она связана с периодом, когда зло в своей силе. Поэтому необходимо маца, которая будет указывать на работу типа искафья, которая указывает, которая хлеб бедности именно, вот, которая сообразно моменту, кстати, там, скажем, да, заин. Дос Понятно, то есть, отсюда вроде можно заключить, кстати говоря, что в будущем Маца будет богатый, нет? Займ. То, что мы в Песах не выполняем обязанность поедания Мацы богатой Мацой, Это не только потому что ее идея богатой мации, она не подобна идее выхода из Египта, как мы сказали в прошлом пункте. Идея выхода из Египта, побег от зла, следовательно, ну и идея существования ну, современного, я не знаю, существования, потому что, сказал что работа по переборке уже закончена, и на первый взгляд уже с... мы закруглились с этим вопросом э, побега от зла. То есть мир существует в ситуации, когда зла уже нет. Так, вот, то, есть, то, то, что нам кажется что-то злым, как Рэба говорит в одной из бесед, это да, потому что э, мы голодные евреи, и мы привыкли быть в голосе. И поэтому выведи нас на свободу, так мы все равно будем чувствовать что мы в голосе надо избавляться от внутреннего ощущения того что мы в голосе это другой разговор Так вот, но ну, во всяком случае на протяжении всего времени изгнания вот для нас была актуальна идея выхода из египта побега от зла подавления зла именно скорее нежели переворачивание превращение зла во что-то там иное вот так, то что мы это мы сказали и соответствует идее бедной мации хлеба бедности да? Так вот, то, что в Песах мы не можем выполнить обязанность поедания мацы за счет поедания маци богатой, маца да, это не только потому, что это не соответствует идее выхода из Египта. с фон выход из Египта, который и происходил образом и убежал народ кабол ой, из кафе канал как мы сказали выше это указывает на принятие на себя егицарства небес и подавление слова начала но и по той причине что в хлебе бедности у нас и их бегилла с мисраем и также при выходе из египта из фарана и срейн лигаби мацу в существует преимущество перед богатой Мацой и будущим освобождением, соответственно, да, как у египетского освобождения получается есть преимущество перед будущим освобождением. Хотя египетское освобождение было временным, будущее освобождение будет вечным, и так далее. Хо ба из габхо, несмотря на то, что в ситуации из изгабху переворачивание, превращение зла в добро, матца оширенной, которая намекает богатая матца. Верде, Ройн, Гансен, Бодли. Зло оно полностью аннулируется и не надо будет его содержать там в клетке и в заперти. И Зобер, и Есть тем не менее определенное преимущество у стратегии Искавия. Изгибок переворачивания, Искавия подавления. Больше не переводим. Вот. Воздавка, давка из фарбунтами амит егие зодом. В чем заключается преимущество? А очень, очень просто. Именно этот вид служения, он связан с трудом человека. Цулоихем занмит намит наминагет он то есть, именно этот вид служения, он связан с работой человека в том плане, что человек именно в этой стратегии, он борется со злом, он зло подавляет. Вот, это, это обладает своей ценностью. И на Сигнен, другими словами говоря, дадрик ваверт Идея из Переворачивай. Ну, все уже договорились, не, договорились, не, не переводись. Из Рабху. Да, переворачивать. Э, идея из Рабхи, она выражается в том, что человек, э, он объединяется с божественностью Дурдем, через что? Воссерис, зихмизаки, без беззайми, а мециус, э, лоснит, кейн, норту, Он объединяется с Всевышним таким образом, что его существование не допускает никакого зла, не подразумевает никакого зла мы на прошлом уроке, по-моему, говорили о том, что вот это служение типа «богатая маца», в нем нет изъяна. То есть служение, в котором я принимаю на себя иго Царства Небес, ну, я принимаю на себя иго Царства Небес и делаю ровно то же самое, что делает человек, который, который занимается изгабхой. Я делаю кафью, но делаю с точки зрения действий, речей и мыслей. Я абсолютно таков, как человек, который сделает запаху. Никакой разницы между нами нет. Единственное, что я ничего не подавляю, я осознаю просто целесообразно своих поступков. Я делаю то же самое осознанно, не подавляя свою природу, не заставляя себя делать что-то, а осознавая то, что так делать правильно, так делать хорошо, я понимаю, что так делать хорошо. Так разница в том, что... Несмотря на то, что э, из габху это ситуация, когда я, э, у меня вроде нет изъяна никакого. Я э, понимаю, что то, что я делаю хорошо, мне не надо подавлять что-то в себе, убирать что-то из себя, там, исключать что-то из себя, э, для того, чтобы делать правильно. Э, Мое служение не допускает никакого зла я по своей природе уже теперь перевернув себя там, как переделав себя я, я так устроен что зло мной моей природы не допускается да? из гаризисбит а так вот в противовес этому искафья предъявляет э, битуль и преданность божественности. То есть в, в ситуации из кафии, как ни странно, там есть своя, своя проблема, да? что, что ситуация с кафе подразумевает а, поворот в обратную сторону, скажем да, так, такое несовершенное служение, это именно подавление. Там, значит, мне необходимо для того, чтобы оставаться в ситуации с кафе, всем необходимо вкладывать какие-то ресурсы свои. Но, но я вкладываю свои ресурсы. То есть здесь я неестественным образом, предан всевышнему, а я именно вот вот в ситуации, когда мне надо каждый следующий момент э, эту э, поддерживать ситуацию, вклад, вкладываться в нее, предавать себя всевышнему. А с хочь мидес издоа норд айфро, то есть несмотря на то, что для человека в этой ситуации из э, кафе с точки зрения его разума, с точки зрения его эмоций Зло, оно совершенно не исключено. Он ну, в каком-то плане даже тянется в сторону зла. То есть его природа толкает в сторону зла. Человек делает в этой ситуации противоположное тому, к чему его тянет с точки зрения его существования. Он измекаем Микаймдем, Росноэлин, и выполняет высшую волю. То есть, он делает то же самое, что другой человек, который служит Всевышнему образом из Габхо, делает точно то же самое с точки зрения номинала. Но он делает это через великие усилия. И в этом есть ценность. Для Всевышнего в этом есть ценность. И в этом мы можем усмотреть одно из объяснений, почему при будущем освобождении останется актуальным воспоминание о выходе из Египта. Есть обязанность вспоминать о выходе из Египта, который прописывается нам Торой. Есть в Торе такая заповедь. Мы ее выполняем ежедневно, не знаю, как, 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 там, как вы лично, э, но с, мы лично выполняем ее ежедневно. Есть после молитвы такие с, такой маленький отрывочек, шесть вещей, которые вспоминают ежедневно. Э, за чтением его мы выполняем шесть заповедей, шесть воспоминаний, которые нам вменены Торе. Одно из них, это помнить день выхода твоего из Египта. Так вот, э, мы вспоминаем о выходе из Египта, а в будущем скажем произойдет будущее освобождение. Надо будет вспоминать о выходе из Египта. Вот по этому поводу мудрецы достаточно однозначно высказываются. Да, надо будет вспоминать о выходе из Египта. Даже в будущем освобождении. А зачем? Ну вот, сейчас понятно, почему мы вспоминаем выходе из Египта, потому что надо помнить о том, что вообще идея освобождения освобождения существует. А в будущем, когда будет построен Третий Храм, и уже никакого изгнания не будет, зачем вспоминать о выходе из Египта? Это какая-то давняя история. Ну, интересная, конечно, интересная история, помнить об этом нужно, но вот так вот прямо вспоминать ежедневно. Зачем? Так вот, э, Рэбэ говорит, отсюда понятно, почему также и в будущем освобождении э, будет обязанность актуального воспоминания о выходе из Египта. Вайлдер такль за кавона, и за зезонзайн бейдемайдес, потому что на самом деле э, Всевышнему от нас нужны оба достоинства, и из кафья, и из габху. Эйх, Венмихалба из Абху, также тогда, когда человек находится в ситуации из Абху, то есть вроде бы более высокий, высокой ситуации, в ситуации праведника, когда он превратил свое злое начало в доброе начало, Дерзикух, Фундамиц Райм, Фундамиц Изуодам Битахлис, то есть человек находится в ситуации полной очищенности своего существования полной чистоты своего существования. «Биза знаменганстененитокенортифрод», то есть он привел себя к ситуации, к такой форме существования, в которой зло просто неуместно. Для него зло исключено, потому что он изменил свою природу, он себя перевернул из запху, да, переворачивание, перевернул себя, превратил себя в совершенно другое существо. в экзандимадфундискафи», так вот, Всевышнему необходимо чтобы и в этой ситуации было какое-то место для искафи, для подавления. Для ситуации, когда человек работает против своей природы. Когда ради служения Всевышнему человек подавляет свою природу. Вот это, это Всевышнему интересно. Геулл То есть, идея выхода из Египта. Дербитл фундемодом. То есть, Всевышнему необходим, интересен. Битуль фундамодом, э, битуль человека. Вос дригзе хейсен Еги, авэ, авэ, который выражается вот, в служении и в труде. Ф, именно в труде в смысле... Э, э, есть, есть, такой, есть такое достаточно распространенное заблуждение, э, что работы, э, то, что называется работами э, в Шабас в субботу являются работой, которые изнуряют человека. Но это ошибка. Работами субботними называются виды действий, всего лишь виды деятельности. Они совершенно могут не доставлять никакой усталости. Так вот, в противовес этому, егия, в противовес млохи, в субботу запрещены млохис. Млохис – это виды деятельности по существу. Егия – это именно изнурительный труд. Всевышнему хочется, чтобы мы немножко уставали от служения скажем так то есть чтобы, чтобы был элемент усилия служения, даже в то даже в том случае если человек себя так переделал что он для него служение это естественная вещь он стремится к добру и вот делает добро не потому что он себя заставляет делать а он себя переделал полностью перевернул другое существо вот для него это естественная штука всевышнему хочется чтобы он себя и немножко изнурел Этим делом. Хес. из Мазбир Объясняет алтар в книге тойра ойр доз Что то, что мы в отношении освобождения из Египта говорится. Освобождение освобождении из Египта читай «Хлеб гам А я подниму тебя, также подниму. Там это такой гулахти, Такая двойная форма глагола Которая на русский слабо переводится Такой вот оборот Архаичный В святом языке Когда глагол удваивается как бы Не перевести это на русский Это не, не, не Там какие-то На мой взгляд достаточно наивные переводчики Переводят как там скажем не нихсавти, желая, желал я Непременно основания, основания это два глагола э, в разных формах безусловно, но, но это не, не причастие, и глагол. Э, вот в данном случае аныхи алхо гам олей э, я подниму тебя также также поднял на русский не переводится. Э, это такая форма, которая с явным образом нуждается в истолковании. Так вот, мудрецы толкуют следующим образом. Алтребы здесь толкуют, в данном случае, не просто мудрецы. Что здесь указывается на две алии, на два поднятия. То есть, я подниму тебя, а также поднял. Это обращение, если я правильно помню, Всевышнего Кьякова Вину. Который спускается в Египет, сомневается, надо ему спускаться или нет, то есть это обещание поднять еврейский народ из из Египта. Так вот, в это обещание включается также второе поднятие. Что за второе поднятие? Поднятие в будущем освобождении. Поскольку глобальные освобождения они именно два: это первое освобождение при выходе из Египта и последнее освобождение, которое нам предстоит. Освобождение, вот, окончательное изгнание, как, как, как ситуации, как окончательный выход из ситуации изгнания, скажем. ал алхуал гамоли. мувана. Да? Само собой понятно. Аз пункт виа видеринен смит То есть, еще раз. Алтеребе объясняет, что освобождение, вот в это, из этого стиха, который говорит об освобождении из египта с точки зрения простого смысла в него включается обещание освобождения будущего идея будущего освобождения и само собой понятно спунт фидеринен фунгиус мисс район вэдзайн дермонен эвэт Байдргиула Асида, и само собой разумеется, что в, в точности так же, как идея выхода из Египта, она упоминается, то есть она как-то работает э, с, еще до, э, впло, вплоть до выхода из Египта, а зо и и Хлаида Гиса точно так же и наоборот. А Зей и Хвайдргиула он, он, зэ, он гэрн, а бургубин Асида. Точно так же наоборот. При освобождении из Египта как-то работало и будущее освобождение. Раз они связаны вот так прямо, что в одном стихе они упоминаются, то понятно, что мы сказали, что освобождение из Египта, у него есть преимущество перед будущим освобождением, и оно как бы действует до будущего освобождения. И наоборот получается, то есть э, будущее освобождение, какой-то отголосок имеет при, при освобождении из египта как то оно работает и при освобождении из египта диазбор индем объяснение по этому поводу виазо базих как мы можем на себя повлиять из так чтобы когда зло в нас еще находится в своей силе на фи Uh, blight, white, blight, white, и даже если мы его сломали uh, uh, все правильно, после того, как мы его сломали, оно остается в, в своей силе, может быть, на отдалении, но в своей силе. Вибо uh, и как при выходе из Египта, в жгобге Давзайн когда необходимо было, чтобы народ убегал. То есть, да, Всевышний сломал Египет. Я сломал египетское зло, задавил его, просто там закатал под асфальт. Но да, все это зло оно на дистанции, но все равно оставалось. Надо было от него убегать, иначе, иначе оно могло настигнуть. Необходимо, необходимо было вернее, не, необходимо было, необходимо нам да, сейчас в том числе необходимо необходима сила для того, чтобы бороться с этим злом и его побеждать. Так вот, в этом помогает осознание и ощущение. В этом помогает ощущение и осознание того, что работа по подавлению злого начала, она рано или поздно придет все-таки к переворачиванию. Она, при, она приведет все-таки к тому, что вот этот вот враг, который заперт в клетке, он перестанет быть врагом. И по этой причине еще до того, как начинается освобождение из Египта, по этой причине еще до того, как освобождение из Египта началось, уже Всевышний сообщил, еще якобы, да, еще при спускании якобы в Египет, сообщил о, об обоих поднятиях. Алхо гам олей вот этим вот стихом, который Алтреб объясняет, Ал-Хо-Гам-Олей, их Дигиула Асида, он сообщил ему уже и о будущем освобождении. Зачем? Вот для того, чтобы облегчить время, их долю, как бы при, при выходе в Египте, при выходе из Египта и так далее. Тес. То, что. Освобождение, будущее, получается, согласно алтер упоминается при выходе из Египта еще. Это не означает, что нам просто, что Всевышний тогда просто сообщил о том, что будет в будущем. Но это также, мы говорили уже многократно, что... Тора, она Тора от слова «ерой», от слова «указание». То есть, все, что не имеет отношения к практике, в Торе не будет указано. Это может быть в других книгах, интересных интересных научных трудах или, или антинаучных. Будет об этом говориться. В Торе говорится только то, что имеет отношение к указанию, то есть к конкретной практике. Так вот, то, что мы сказали выше, что в высказывании Всевышнего в отношении освобождения из Египта упоминается и подразумевается также будущее освобождение, это не просто просто такая ремарка в разговоре с Яковом, Всевышний упоминает, что еще и будущее освобождение будет. А это подразумевает то, что нам даются определенные силы, привлекаются определенные силы на служение человека в настоящем которые связаны с будущим освобождением. Азглайх би, аз битхила завейда, что сразу в начале служение человека, голос митрая, а служение, понятно, что вот эту ситуацию, э, египетское освобождение, будущее освобождение можно э, увидеть э, в личной жизни каждого человека. Каждый человек рождается немножко животным, потом он, значит, выгребается из, этого, из, из этой ситуации, как-то перевоспитывает себя, дрессирует. дрессирует там, загоняет своего внутреннего врага в угол, потом, значит, ну, при, ну, при, при, при благополучном стечении обстоятельств, может быть, даже его превращает в друга. Но это сложная вещь. В этом, в этом у человека, согласно Тане, выбора нет. Тут, тут, как повезет, какая, какой корень души, как там Всевышний распорядится. Но, в общем, мы можем увидеть в биографии каждого человека вот такие, такой элемент выхода из Египта и элемент будущего освобождения. Так вот, также в самом начале служения, голос, где человек находится в ситуации египетского изгнания. Золзайнамеин фунгиуласида должно присутствовать нечто, подобное будущему освобождению. Лехюра, Кеннен Фрейга. На первый взгляд можем задать вопрос если мы уж находимся в самом начале служения, и зло в нашем существовании, в нашей. Вот, в нашей ситуации оно еще в полной силе там, как, нам приходится с ним бороться не то, что мы его там, превратили в друга нам приходится его как-то пинать потом, значит, сдерживать и так далее находится в самом начале служения как может в таком служении присутствовать даже подобие будущего освобождения восиньоны из изгабху это будущее освобождение, это идея превращения злого начала в добро. Это очень высокий акт, который для нас сейчас недоступен ну, совершенно никак. И как может быть внутри нашего, вот, нашего быта, скажем, духовного присутствовать идея изгабки? А не токинро, то есть как в нашем бы- быте духовном может присутствовать ситуация, когда зла вообще нет. Это вроде не, ну, не, очень, не очень реальный подход. Нам еще не до этого совсем. Исдер бюрендем. Объяснение по этому поводу. Не и не Несмотря на то, что в начале служения да, правильно, у человека для человека вот это вот полное устранение зла, оно, оно для него недоступно. Ну, просто недоступно. Как бы руки руки не дотягиваются до такой «Воздерфар, из вейдер, и По причине чего, как мы сказали выше в пятом пункте, служение, если оно происходит. Ну, есть люди, которые, они, к сожалению, там, скажем, не занимаются вообще в принципе этими вопросами. Но если человек служит Всевышнему, то он служит вот на этом этапе. Через подавление, через вот каббол и соль, на себя ерма, небес, там заставляет себя делать, там ограничивает себя в этих вопросах, там и так далее. Ну, в общем, достаточно знакомая песня. Дарф Обердербитлви, Кабола и Нит Норбидергхреах. Так вот, необходимо, чтобы этот Кабола Соль принятие, принятие, принятие на себя Егицарства небес, оно было не только образом насилия над собой. Норме давным битуль гуфо forbiden мит мецюзодом, но необходимо попробовать, по крайней мере, это, это от меня, Рабинес не пишет попробовать. Необходимо, чтобы этот самый битуль, он стал связан с существованием человека. А заизанцехолумид из зон маским заиновым битли выкабодосоль, то есть необходимо попробовать сделать так. Чтобы разум человека Его вот самоощущения Они согласились его, его эмоции Чтобы они согласились с этим битулем И принятие на себя иго Царства Небес Когда и тогда получится Очень интересная вещь Что его служение по принятию на себя Игорь Царства Небес Что такое принятие на себя Игорь Царства Небес Это знаете его военных одна О, Не обижайся одна извилная она вот как раз по кондору фуражки там формируется ну вот к служению кабола что там типа. все я ты, готов выполнять дальнейшие приказания а, то есть думать не надо давай делай да? я, как, как это товарищ прапорщик что думать трясти надо как он с обезьяна помнишь там она палку взяла банан да? прапорщик он все тряс эту пальму вот это работа Кабула-Соль. Думать не надо, надо делать все, вот, То есть, никакой осознанности, ничего. Надо починить себя Всевышнему. Вот, это великая ценность, вот, этой работа, вот, которую мы сейчас назвали. Да? В, ней, в ней есть усилия, в ней есть... Там, это очень ценно и очень, и очень ценно именно в глазах Всевышнего. Но тут есть определенный определенный и недостаток тоже. Потому что это несовершенное, конечно, служение. Так вот, как в этом несовершенном служении может присутствовать и сгабхо? То есть мы должны, мы вынуждены подчинять свое злое начало, а нам совершенно еще не до переворачивания злого начала, нам до него как до луны. Как может присутствовать переворачивание злого начала здесь в нашем служении по подавлению? Рэбби говорит, очень просто. Человек может подавлять свое злое начало, И относиться к этому как к подавлению, ну, ну, как переживать это как насилие над собой, скажем. А он может, пускай не не на уровне сущностном, да, это не то, что он это воспринял, действительно, превратил себя в что-то иное, но он может, по крайней мере, осмыслить своим разумом, эмоциями, согласиться с тем, что это правильно. Вот это подавление это правильно. И тогда возникает ситуация, когда он занимается работой типа кабола соль принять на себя яписал небес как ни парадоксально с удовольствием вот с, с радостью с, со вкусом да? То есть, он, с одной стороны, вроде бы, работа по подавлению себя, как она может вызывать, вызывать удовольствие, а он может переосмыслить эту работу таким образом, чтобы она, вызывала, чтобы она была работой со вкусом. «Я со вкусом подавляю свое собственное злое начало». «Я что, как бы подчиняю всевышним Всевышнему». Что это означает? «Азди гиула асидеша бигиулас мисрои, из вейда фунсехл ума умидейс бифней ацмом». То есть, идея будущего освобождения, как она проявлена в освобождении из Египта, это не работа самих разума и эмоций, как они отдельно, да? Которая приводит к ситуации изгабху как мы выше сказали, нора прад ина за из но она представляет собой, частность, ну, определенную черту служения по подавлению злого начала, то есть выходу из Египта. Аздиавейдов, он сор из тайнук. Что за деталь? Она представляет собой деталь, очень интересную, когда служение по принятию на себя Иго Царства Небес, что такое Игорь, царство и царство небесное, ермо, ну, как бык впрягается в ермо, говорили вчера, да? Так вот, этот бык, он впрягается в ермо с удовольствием. То есть он понимает, что это и есть его вот настоящая как реализация, да, судьба, что он впрягается в ермо. Дальше начинаются скобки до конца пункта. И, по, и подобным образом Инин Вен лосит ловый. И подобное наоборот. То есть мы сказали с вами, что в египетском изгнании как-то есть отголосок будущего изгнания. Просто исходя из того, что они упоминаются одновременно и Всевышний одновременно дает на них силы. И также наоборот. В будущем изгнании есть некий отголосок египетского изгнания, что будет актуальным по-прежнему воспоминание о выходе из Египта. Хотя, вроде, та ситуация, когда была, это, такая между ними связь и сравнение даже. Так вот, подобное этому, наоборот, зеркально, в будущем освобождении, из-за ин то есть, освобождение египетское, оно является частью, оно не как отдельное, отдельная идея рассматривается оно является частностью будущего освобождения Луи из из главное что происходит в будущем освобождении это очищение полное человеческого существования то что мы назвали из но это очищение, оно будет происходить не только в той мере, которая подразумевается, оно не будет соразмерно тому, как человек себя очищает но будет превосходить возможности человека, то есть в этом будет заключаться, в этом, в этом очищении будет заключаться также достоинство битуля. Но ну, Это вот естественная вещь, которая напрашивалась на самом деле в течение всей сихи, я себе воли не давал, но ну, как бы, на самом деле обычно в подобных трудах разбирается преимущество а, именно служения Альпи, Каббола, Сойль, а служения на основе принятия на себя Египетского небес перед разумным, осмысленным служением. У него есть великое преимущество, и оно является темой множества-множества бесед и мемориям и так далее. Здесь мы исходим изначально из того, что э, служение Альпита Амвада, служение, в которое вовлечены, правда, подчеркивает, и в том числе и разум и эмоции, обладает преимуществом перед служением типа Кабола Соль. Ну, вот здесь, здесь РБ объясняет, что служение, служение Альпи-Каббола-Соль в данном случае, оно в будущем, служение служении Альпи-Тамбедас, в будущем освобождении будет специфическим, оно, почему у него не будет недостатка перед Каббола-Соль, потому что оно будет подразумевать и оттенок служения типа кабула соль по принципу кабула соль будет подразумевать битуль, который самоаннулированность человека, при которой его разум и эмоции, они не ограничивают его служение. В обычной ситуации служение на основе разума и эмоций ограничено, потому что человек ограничен, разум ограничен его, его эмоции ограничены, он не может выйти из этих ограничений. Он существо, которое ограничено изначально. А в будущем освобождении в это служение, основанное на разуме и эмоциях, Будет включен также и битуль, то есть самоаннулированность человека, которая лишает его митсивиса. И получается, что его разумые эмоции, они, ну, как приобретают безразмерность, я так понимаю. Перестают ограничивать его. «Досы сэйди азборов фарвозди гегесным им им митсроем, азахон суицидс митсроем, год мацо аширо» и в этом заключается объяснение почему та отца которую евреи ели в качестве предварения выхода из египта она была богатой мацой могла быть бы богатой мацой подчеркивает оберлида гиса с другой стороны нуждаясь в том чтобы ее охраняли мы противопоставили друг другу выше два* момента с одной стороны, ма- маца бедная, богатая. С другой стороны, маца нуждающаяся в охранении, не нуждающаяся в хранении. Маца сделанная из тех продуктов, которые сквашиваются или не сквашиваются. Да? Мецад, так вот, отсюда понятно, почему маца, которые ели в качестве подготовки к выходу из Египта, это была маца, с одной стороны, могла быть мацой богатой, не было проблемы в этом. В отличие от настоящего времени, с другой стороны, она нуждалась точно так же, как нашему отца, нуждалась в охранении от сквашивания. искали С точки зрения вот, этой вот, вот этого взаимовключения будущего освобождения, в, будущего освобождения и освобождения из Египта из формацию Аширо и их С этой точки зрения возможно появление употребление богатой мацы также при освобождении из египта но то что в египте могло произойти нечто подобное будущим временам будущим освобождению из инде аширо это касается только той стороны мацы как бы стоит той стороны идеи мацы что она может быть богатой аз Гуфа Мита там, то есть того, может касаться только того, о чем мы сказали на предыдущем пункте. Вот этой идеи служения на основе принятия Ерма, Царства Небес, но со вкусом, да, с удовольствием. Обер фон но она не, не достигает того уровня в той ситуации, да? в ситуации выхода из Египта, но ну, в ситуации последующей, не достигает э, уровня, когда Маца в принципе не может прийти к закисанию, то есть в ситуации из Габху. Кеннидзайн Вендерро из и Почему? Потому что такая ситуация и в принципе недостижима, пока мест зло находится в своей силе. Очень глубокая мысль. Советую потом переслушать в записи Юдаев. Досы Зобер Шаях Норванизме мизноги Но это актуально только только покуда мы находились в Египте. Мы уже сказали выше, что вот эта идея богатые мацы, она была возможна только покуда мы находились в Египте фардер Гиула до освобождения из Египта, Обер Ариз Гензик, фунд но выйдя из Египта. Нордэр Гиула после освобождения, у насэ, у насэ, и их димацо на белых пэсах. И также маца который мы едим в пасхальную ночь, захалиси с в память о выходе из Египта. Музыкальных моей недавка. И вот эта мота она должна быть именно хлебом бедности. Диасбора база друхисис мисраим годзих оивгитон. Объяснение, объяснение этому при выходе из Египта, что произошло? Азидн заэнгивонный из из Авди Пары, он он гивон Что произошло? Он заэнгивон и что произошло при выходе из Египта? Ну, известно, что евреи вышли из Египта, не просто вышли, и там, Всевышний сказал, я освобожу вас из Египта, они вышли из Египта, ну и все, ну идите, занимайтесь там, чем хотите, занимайтесь. Нет, Всевышний их вывел из Египта и принял себе. Он вывел их из рабства фараону, и они стали, перестали быть рабами фараону, стали рабами Всевышнего. Они из одного рабства перешли в другое. Говор на Авае, что это означает? Зей Робен Демл Геральтн Байкабул из Малхуса и сборах, они тогда приобрели, приняли на себя царство всевышнего, царство его благословенного. Наваскун Фриерф Фарденкабулосвел Эйцумикаим Занди Децбуи Авае, которая предшествует принятию, то есть они приняли на себя царство всевышнего. И как, вот, этот, вот этот институт, он предшествует, тому, предшествует принятию э, иго Царства Небес на выполнение заповедей ну, всему, предшествует всему служению. То есть, вначале человек должен поверить в Бога э, для того, чтобы выполнять его волю. Э, вначале он должен поверить в Бога и принять на себе над собой его власть. А дальше уже разбираться в том, что же Всевышний от него хочет. В обратном порядке это не работает. Так вот... Э, Евреи при выходе из Египта пережили вот именно этот, этот процесс, скажем. Шон Хазар, говоря, выражая словами благозайной памяти наших, наших мудрецов, и капл ма… человек обязан вначале принять на себя Игорь Царствия Небес, потом он уже принимает на себя бремя заповедей, ермо заповедей. Да? Это два шага, которые. Вот именно в таком порядке могут произойти, в обратном порядке произойти не могут. Из каких соображений? Как он будет принимать на себя бремя заповеди, иго заповедей, если он пока не, не понимает, от кого они исходят. Значит, нужно осознать, от кого они исходят. Так вот, в этот процесс не может вмешиваться существование человека, имеется в виду его собственные какие-то качества, разум, эмоции. Этот процесс, он подразумевает именно принятие, а не осмысление, обдумывание, обмозговывание, оценку и так далее. Uh, переживания это именно принятие да или нет Алдерах вихазал зогн аз маманда мерлови бес 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 мерлови Такая метафора довольно расхожая. Мудрецы говорят, что человек, который жестикулирует в присутствии короля, он обязан смерти. Там зашли два, два вельможи к королю, и что-то не, там, они должны доложиться, какой-то доклад сделать, чего-то не договорили, там в приемный. И один другому, там, ну, там, в бок пихает, что-то ему какие-то жесты делает, и его сразу просто голову, голову отрубают и все. Потому что нечего перед королем тут выкаблучиваться, надо было раньше думать. Суровая, конечно, суровая, суровая, суровая метафора. Тем не менее, а, я вспомнил, когда мы об этом говорили, что в субботу с трудом разрешили даже слова Торы. Потому что в присутствии короля, когда раскрывается присутствие короля, тут не до жестов даже таких высоких, как изучение Торы. Так вот, сказали мудрецы, что жестикулирующие в присутствии короля о наказанием ему должно быть лишение жизни. «Ун дер фар, то торн дэм там». И поэтому в этом вопросе принятия, принятия королевской власти, за которым следует принятие заповеди, которое происходило при выходе из Египта, скажем, и в, ну, в каком-то плане это распространяется на весь процесс изгнания. В, в нем нет тама, в нем нет смысла, нет обдумывания, оценки. он гишмак фон и вкуса богатой мацы малхуса и велн вэ, вэ, потому что принятие на себя царство святого благословения, он, то есть переход в образ существования как рабов Всевышнего. Из ног дух лехом ойни битвы Он происходит именно за счет хлеба бедности, то есть абсолюта битвы. Именно по этой причине маца при выходе из Египта, уже после, после того, как они вышли из Египта и далее, вплоть до будущего освобождения, это маца, которая лехом ойни указывающая именно состоящее из только из муки и воды, указывающая на битву, указывающая вот, именно на принятие, на принятие Ермана.